0: A rede eclesial Pan-Amazônica apresenta ecos da Amazônia. Melhor morrer na luta do que morrer de fome. Da luta eu não fujo. Margarida é o meu nome Vejo margaridas no jardim Vejo margaridas na missão Na luta por justiça e igualdade Por terra, teto, território e pão
1: pelos campos, florestas, águas e cidades. As margaridas estão em todos os lugares. São as mulheres que estão em luta e resistência por esse imenso país. E é assim que chegamos por aqui. Dos embalos, cantos e energia de mulheres que firmaram suas raízes nos solos sagrados que da luta jamais fugirão. Se achegue e vamos juntos conhecer a história de uma mulher que carrega em seu peito a missão de defender a vida e manter a floresta em pé. Estás esperando o quê? Aumente o volume pois já está no ar mais um episódio do Ecos da Amazônia.
0: Pra fluir a liberdade nos botões do meu Brasil.
1: E hoje vamos continuar abordando sobre a violência contra mulheres defensoras do meio ambiente. No episódio anterior, vimos o relato de Maria Leusa Munduruku, uma mulher indígena que já sofreu inúmeras ameaças por atuar em defesa do território frente aos danos socioambientais ocasionados pelo garimpo legal no território indígena Munduruku, no Alto Tapajós. E também ouvimos o relato de Antônia Cariongo, militante do movimento negro e quilombola no estado do Maranhão, também ameaçada por estar na luta e bater de frente com os senhorios do agronegócio. E agora, vamos conhecer um pouco mais da trajetória de Maria Ivete Baixos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, o STTR de Santarém, no Pará. Ivete, seja muito bem-vinda ao Ecos da Amazônia.
2: Muito obrigada por esse acolhimento e eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando com você.
1: Compartilhe conosco como iniciou sua trajetória em defesa do meio ambiente.
2: É, na verdade, quando iniciei lá como liderança local na minha comunidade, ainda assim só representando um grupo de associados do sindicato. E depois me tornei presidenta do STTR. Né? Então foi aí que começa, porque cada território é diferente. É diferente no sentido tem uns com mais pressão, com menos pressão. Então naquela época que iniciou, ainda o meu território ainda não era um território que vivia sob pressão, já conheci nos outros e que eram pessoas oriundas das empresas madeireiras também a questão do agronegócio relacionado à soja também chegou aqui em Santarém então existiam os prós e os contras, esses grandes empreendimentos, porque na cabeça de alguns, eles diziam que ia trazer desenvolvimento para a nossa região, para o nosso local e nós não, nossa, nossa luta sempre foi incansável no sentido de fazer a defesa dos nossos povos seja dos nossos irmãos indígenas quilombolas e ribeirinhos e povos tradicionais e os agricultores familiares que são no caso aqui em Santarém, nós temos aqueles que vieram durante aquele processo que foi feito, massificado para que ocupassem a região para que justificasse a abertura da transamazônica, né, que era terra sem homens para homens sem terra, então veio muita gente na verdade toda essa região era ocupada por por latifúndio. Então, quando essa trajetória toda da vida, que nós recebemos muita pressão também, muita ameaça, dos próprios latifúndios, porque teve latifúndio histórico que concentrava terras não só no interior de Santarém, mas na área urbana de Santarém também. Então, a gente achou muito injusto que as pessoas que não têm terra e que eram qualificados como posseiros de terra, continuasse sendo injustiçadas por esse grupo. Então, a gente fazia a nossa luta requerendo a legalidade nos territórios, assim como conseguimos ainda a destinação para o Pai Lago Grande, que é um território de 250 mil hectares para 155 comunidades, a reserva já era criada, mas também não era é, reconhecida como os, a população lá, não era reconhecida como beneficiária do programa da reforma agrária, então foi uma luta muito incansável.
1: Conta dessas ameaças, a senhora passou quase 10 anos sob proteção policial. Poderia relatar como foi esse momento?
2: Incidindo em uma proteção policial de 10 anos, é, não foi fácil. A gente não vive, a gente vegeta e fica numa situação muito delicada porque a gente vem um envelhecimento físico precoce e, e vem uma mutilação na alma que a gente tem que se afastar um pouco de família. A gente tem, tem que se afastar de tudo aquilo que a gente chama de de lazer, da vida de então de tanto tempo sobre proteção policial, eu voltei em 2017 somente para o meu território, que é o Pai Lago Grande e que lá é uma nova etapa também sobre a pressão da mineradora e outras subsidiárias, mas como também o pessoal da soja quer invadir o nosso território, a exploração da madeira também, porque eles são incansáveis então essa defesa não é só porque a gente está defendendo o território da gente em si lá onde a gente pertence, mas é porque no contexto da defesa da Amazônia você tem que entender que todo o processo, se estão votando o um marco temporal, que é para sobre o direito dos povos indígenas me afeta também, e afeta meus povos tradicionais, afeta os povos quilombolas, aqueles que estão sem proteção de nada, então a nossa luta ela é muito incansável, então hoje muda, é quem está por trás das ameaças hoje nesse atual momento que a gente está, sobre ameaça de morte, novamente se só eu, mas várias lideranças, eles se escondem e, e cooptam algumas lideranças. Eles já fazem uma dinâmica diferente do que era antes. Antes tinha pistoleiro contratado para tirar minha vida por latifúndios. Hoje não, hoje é diferente. Hoje eles fazem com que as lideranças briguem entre si e que façam também esse papel de ir para o enfrentamento com as organizações.
1: E atualmente a senhora participa de algum programa de proteção do Estado? Essas ações são de fato efetivas? Esses 10 anos de polícia do meu lado, de todos os
2: dias, todas as horas que tivesse que sair. E muito triste, quando. Lembro das minhas amigas, Dorothy. Maria do Espírito Santo, que não conseguiu. A gente fica assim muito emocionada ainda, porque não só eles, mas tantas outras mulheres que já se foram. E hoje a mulher indígena, a mulher extrativista, todas as mulheres agricultoras, todas que entram na filinha de frente passam por isso. Às vezes eu fico assim emocionada, porque não, o Estado talvez não foi tão eficiente para agir com elas como eu tivesse essa sorte de ter. Né? Mas dói na alma hoje ver a nossa terra tão arrasada e a gente fica muito emocionada por saber que que a nossa luta vai continuar Fazendo sentido, a nossa luta Vai ter um efeito De quantos que já morreram E continuam desmatando e continuam Agredindo nossos rios Colocando mercúrio, colocando Muito agrotóxico, muitas mulheres Morrendo no leito dos hospitais E a gente não sabe de que modo Mas o... não é só pela bala Mas por outros efeitos é, Vem tirando a vida da a possibilidade Da gente viver, porque viver Não é só estar vivo, viver ter bem estar, viver é você respirar, e você poder comer um alimento saudável.
1: E para finalizar sua participação, o que a senhora, como defensora do meio ambiente e de direitos humanos, deseja para as demais mulheres que estão em seus territórios, sejam eles campos, águas, florestas e cidades?
2: A gente quer ter autonomia financeira, a gente quer ter empoderamento como mulher e a gente quer ser uma defensora atuante sempre, no sentido de ajudar com que os outros possam também ocupar esses lugares e a gente divide o nosso conhecimento com os outros e busca força uma com a outra, então eu não quero mais voltar a ter uma proteção com policiais eu quero receber atenção, eu quero ter direito também de ter um apoio psicológico que é preciso não só para mim, para outras mulheres também e garantir que a nossa luta não vai ser em vão quando o governo olhar para aquilo que é o problema que é a raiz do problema que é a questão fundiária, que é a questão agrária que é a questão ambiental se a lei não ficar tão fragilizada porque o que a gente está vendo é muita perda de, de direito quando a gente vê os congressistas A maioria deles tem um interesse só pelo agronegócio E não estão defendendo Nem o meio ambiente, nem a agroecologia nem. Eles estão querendo só aquilo Que nos pune e que nos mata E que viola nossos direitos E que, e que destrói a Amazônia A questão da nossa a luta Como defensores de direitos humanos Mas também discutindo como garantir a proteção Garantir a nossa proteção Que é o nosso direito de ir e vir E de punir quem ameaça Nossas vidas pelo nosso território, que nós só somos ameaçados quando é ameaçado nosso território.
1: Gratidão, Dona Ivete Bastos, por essa troca de partilha. Eu, particularmente, admiro muito por ser essa mulher persistente, humilde e que luta por garantia de direitos.
0: Venham todos, cantemos um canto que nasce da terra canto novo de paz e esperança em tempo de guerra. Instante a inocente tombando nas mãos de tiranos Tomar terra, ter lucro Matando são esses seus planos Lavradores, Raimundo, José Margarida, Nativo Assumir sua luta, seu sonho Por nós é preciso Veremos de honrar todo aquele que caiu lutando Contra os muros e cercas da morte Jamais recuando Eis o tempo de graça eis o dia da libertação De cabeças erguidas, de braços reunidos, irmãos Haveremos de ver qualquer dia chegando a vitória O povo nas ruas fazendo a história criança sorrindo em toda a nação
1: Muitas mulheres foram mártires por defender o solo sagrado e por não se rebaixarem a essas violências e violações. Torte Margarida Alves, Maria do Espírito Santo, Nissinha e tantas outras mulheres que tiveram suas vidas ceifadas pela ganância e ambição do lucro e poder. E diante desse contexto é importante que as políticas públicas de proteção a essas mulheres sejam de fato efetivadas, que os governos em suas esferas federal, estadual e municipal sejam acolhedores e garantam segurança às suas vidas e famílias, que suas Sejam escutadas e suas demandas apoiadas.
0: Sobre as mesas de cada família há frutos marcados e há flores vermelhas gritando por sobre os roçados. Ó oh Senhor Deus da vida, escute este nosso cantar.
1: E aqui fica o um recado, hein? Toda vez que as mulheres se reúnem e dão um passo, o mundo sai do lugar. E uma coisa é certa, da luta, essas mulheres jamais fugirão. E a gente foi muito emocionante e importante compartilhar esse episódio com você. Mas por hoje ficamos por aqui. Aguarde que em breve estamos de volta em mais um episódio do Ecos da Amazônia. Até logo! Por destino embolar.
0: Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
1: Desde quando o mundo é mundo, nunca pensou de parar?
0: Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E tem hora que até me canso de ver o mundo rodar. Toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar dormir eu rezo pro mundo me acalentar toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar de manhã escuto o mundo gritando pra me acordar toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar ouço o mundo me dizendo corra pra me acompanhar toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar se eu correr meus calcanhar você ouviu ecos da Amazônia uma produção da repam Brasil